0: 大家好，我是台金院研究三所的副所长王木君
1: 。大家好，我是台金院研三所的李永正。我们今天要跟大家分享
0: 的是我们这次台金月刊九月号的专题，主题叫做“数位发展时代的产业契机，还有创新政策治理”。那首先，我们想跟大家分享我们研究三所的主要研究领域。我们是在做产业创新跟创业的研究所。那我们的核心业务包括推动这个国家的创新创业还有自载政策。还有产业跟企业创新跟新创的发展策略，还有技术商业化、数位转型跟制裁加值的策略。那其实，在过去的这个60年啊，全球的数位发展有一个蛮容易了解的产品的典范史，那就是从大型的电脑，一直到发展到个人电脑，到网际网路，到手机，每一个典范中心大概间隔十五年。然后在这个过程里面，其实也呃，孕育出非常多重要的企业，像是在哦微软。Google、亚马逊、苹果，还有脸书，那现在这个整个那个智慧型的手机的发展也超过15年，没有什么新的变化，所以大家其实都会想要知道说，那未来15年的科技主流会是什么？那我们也知道，就是现在这个全球疫情也让这些数位发展开始有一些新的变化。那我们这次的专题其实就是在这样的背景之下，尝试要去探讨，在政策上到底要怎么样去引导产业产生新的创新的动能。还要怎么样累积出新的竞争力的要素？那接下来我们就请李永正博士来为我们介绍本次专题的内容
1: 。谢谢王副所长，这、就是专题，就是延续我们台经院研三所的长期以来的专呃专业的研究领域。那我们这次呢会收集世界各国在数位转型、数位发展时代一些典范的政策个案，延续我们三所在创新创业政策的研究的这个专业领域呢。我们过去这几年观察发 现， 就是数位转型时 代， 竞争力的要素和来源都已经不一样了。所 以， 在如何要继续鼓励产业创新创业这样的政策做法 呢？ 势必也必须有所不同。那这次我们的专 题， 就从不同的角 度， 收集世界各国主要的一些典范的个 案， 来跟各位分享。希望能够从这些个案里面萃取出一些值得我国相关政策单位参考的经验。在未来推动数位转型，或者是绿色转型，或者是数位发展这种时代，一些可以参酌的经验。这次我们的专题有三个主要的、呃、精选重点。第一个精选重点就是我们会诊了世界各国这种数位转型、数位发展的大趋势，然后我们会整理出一些我们未来政策上发展的一些策略方向。那首先呢，我们来介绍呃国内外数位转型、数位创新这种大趋势。我们发现，世界各国为了应应这种全球级的这种大型挑战呢，各国的公共支出都有所明显的增加。另外一个就是像美国这种超级大的公司，例如、呃、Google、Apple、Facebook、Amazon 这些大公司在数位数据上的垄断的这种地位，引起各国政府的警觉。所以在监管上的做法呢，也有所改变，有所精进。另外一个就是疫情的关系，所以数位转型的必要性和重要性开始受到更多的重视和更广泛的重视。再来就是气候变迁的议题，像如何征收碳税啊，如何在边境管理这种产品的进出口这样的问题，也成为各国政府重视的重点。另外一个就是我们在推动数位转型、数位发展，到底这些政策要怎么衡量，它应该用什么架构来去了解啊、呃，推动的进程也是一个重要的趋势。因应这样国内外的趋势呢，我们发现就是应该要在国内发展出一套能够衡量数位发展的这种指标体系。呃，另外就是能够让我们的法治体系能够与时俱进，更鼓励更多的数位发展、数位创新的出现。另外就是人才也是一个重要的议题，因为没有人才就没有办法推动各式各样的数位转型、数位创新的这种呃进程。因为我们遇到的问题越来越复杂，都是全球级的大挑战，所以如何汇聚。各方的这种智慧和实力和能耐，去共同解决一个呃人类共同面对的这个大挑战，这是一个非常重要的议题。第二个精选重点就是我们发现，在二零一九到二零二四年，欧盟执委会推出了六大优先任务，其中最重要的两项任务就是绿色转型，还有数位转型。绿色和数位双转型的做 法， 其实有许多可以值得我国借鉴的地方。绿色转型和数位转型的重要性在 于， 它是为了改变未来我们人类的生活方 式， 还有拯救整个地球的环境还有气候。如果没有这两个绿色转型和数位转型的支持 呢， 其他欧盟的所谓的理念或四大这种呃优先议 题， 其实都将流于空 谈， 没有办法真正落实和实行。绿色转型和数位转型这两个重要的议题，它的特性在于，它有议题的领域非常广啊、呃，复杂度非常高，挑战性非常大，还有推动的时程非常长，同时也会呃需要很多不同的组织和利害关系人来共同参与。那由于这样的特性和原因呢，欧盟从它过去的经验得知，就是要用一种呃公司伙伴协力的这种机制。呃 ，public-private partnership 这种方式去推动这样的议题，共同规划未来的愿景，化解这种研发和创新这种活动的不一致、零碎化、重复投资，或者资源错置的问题。欧盟的这种经验对我们的启示是，其实有两大重点哦，就是第一重点就是欧盟在推动这样的议题，其实跟我国在追求二零三零这种呃科技愿景，还有呃六大战略核心产业。或者是呃其他行政院主轴计划相关的一些政策，其实都有共同和相近之处。所以欧盟推动这些用呃公司协力的方式去推动这种复杂的议题，其实对我国来说是有一些呃参考的价值。那另外呢，就是欧盟成立这些组织，其实都他们都非常乐于跟我国对接，因为他们非常重视台湾的科技实力。那对我国来说，我们其实应该用我们的科技实力。去换取他我国在欧盟这种创新价值链里面的地位。这次我们的月刊第三个精选重点就是呃英国呼吸器挑战。英国呼吸器挑战是非常值得参考的个案。英国从呃二零二零年的三月开始，在短短十二周的时间。量产的将近要原来量产的这种量呢，将近要二十年才能完成的。呼吸器的这种产量。那其中包括了重新设计、试产量产，还有检验、人员训练，在全球调度了超过四千两百万个零组件的这种供应链管理，最后在十二周之后交付了一万三千四百三十七台呼吸器给英国政府。对于这种挑战呢，是几乎是一种不可能的任务。他们的这个整个过程、还有流程、还有经验呢，非常值得我们参考和学习。那英国呼吸器联盟的组成呢，是由英国这个 High Value Manufacturing Capital， 它其实就是有点像英国的工研院的一个体系哦。的这一个执行长叫 Dick Elsie 来领军，那他领导了将近呃七十家企业参与，超过五千五百个人员哦，在九个基地呃用三班制去轮流打造了这么多的呼吸器。然后为英国解决呼吸器不足的问题，那他们的个案到时候可以在我们的台庆月刊里面可以仔细来研读一下，看有什么可以参考的地方
0: 。好，除了刚刚李博士介绍的三个精彩的重点之外，我们这些期月刊其实还有蛮多、呃、非常精彩的文章，像是介绍怎么样去衡量整个数位发展的这个架构的指标，包括怎么样去养成数位发展时代适合的人才等等这些议题，都欢迎大家。至于参与这一期的台金月刊，也欢迎大家到以下链接去观看更多的资讯。然后，除了在台金院的院网的数位影音专区，我们有放呈现影片之外，也会同步到 Podcast 分享这次的音频，所以欢迎大家到 Podcast 搜寻我们的台金观点。如果你喜欢我们的内容，请在 Podcast 留下五颗星评分，并分享给你的朋友。另外，我们台金院的台金观点的 Podcast 使用的 host 代管服务商是烧蛋平台。烧浪拥有完整的分析数据，许多知名的节目都选择了烧浪的服务，同时他们也是我们台湾本土的团队，有需要的朋友可以上网烧浪了解，谢谢大家。